0: Adelgazá saludablemente con el programa psicológico-nutricional de descenso de peso de Pura Vida, arroba Pura Vida, obesidad. Ya que me decís eso, voy a aprovechar para hablar un poquito de, de ese tema. El tema de estar conectadas es lo que nos permite sostener el plan, ¿sí? Aún así, cuando tenemos épocas que nos desconectamos por cuestiones... No sé, lógicas, que a todos les puede pasar, como le pasó a Mirta, que, que son cuestiones bueno, de fuerza mayor, y que ella tuvo que, por cuestiones familiares, un poco desconectarse, de, del, no del plan, sino del grupo, el solo hecho de sostener el peso es un triunfo para nosotros. Y eso solamente lo sabemos nosotros que tenemos esta lucha de la vida, digamos. Porque a otras personas por ahí no les cuesta sostener el peso, pero para nosotros sostenerlo ya es un triunfo. Así que, y eso habla de que ciertas cuestiones se van internalizando. Entonces está bueno, Mirta, está bueno que hayas podido sostener el peso ese tiempo. Sí, sí. Está sí. bueno que te vuelvas a conectar, porque para bajar hay que estar conectados. Y no es porque tienen que estar conectados en pura vida. Miren, si ustedes quieren hacer ravena, vayan a ravena. Pero tienen que ir a ravena todas las semanas. Si ustedes quieren hacer otro cormillot, vayan a cormillot. Pero tienen que ir a cormillot todas las semanas. Porque el secreto está en que si ustedes están conectados, su cerebro recibe esta información y pueden sostenerlo. ¿Sí? Entonces, cuanto más se conecten, y yo había hecho hace tiempo, había hecho una, un balance, no un balance no, no sé cómo se diría, pero como un, una comparación entre cuántas veces se conectaban en el mes y cuánto bajaban. Y los que más bajaban eran los que más se conectaban, porque había más mm. conexión con el plan, ¿sí? así que siempre traten de hacerse el tiempito para ustedes, para, para conectarse para hablar un poquito en el grupo, o leer aunque sea, como Mirta, que bueno estuvo con esta, este mes estuvo tan complicado, pero poder leer por lo menos y recibir esta información en, en el cerebro es importante mientras vamos esperando que se van sumando más, así no, no arranco y después tengo que separar sí,
1: eh, yo al viajar a Rosario viste, a veces no me coincidían los horarios eh, de las reuniones y bueno, después las escuchaba pero bueno Acá estoy, de nuevo.
0: Bien, bueno, está perfecto, está perfecto. Y aparte, el, el secreto es ser imparable, ya sabemos. Así que acá nadie va a ser perfecto, pero sí somos imparables. Seguimos y seguimos y seguimos intentándolo y la constancia gana. Bueno, Eli, está perfecto, está cocinando Eli. Está perfecto, nos escuchás como, como una radio, como yo les digo. Ustedes tienen que escuchar como para que conectarse con este estilo de vida, ¿sí? Después de a poquitito... Van a, van a poder ver las charlas si quieren verlas y demás bueno, les voy a compartir lo que vamos a hablar hoy lo que preparé para hoy, que un poco les adelanté ¿sí? porque en realidad hay tantos temas para hablar tantos, 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 tantos pero bueno, ¿por qué elegí este? porque he tenido preguntas de ¿cuántas calorías comemos? ¿esto tiene muchas calorías? ¿esto tiene pocas calorías? o me mandan la foto de los alimentos ¿estos alimentos tienen tantas calorías? ¿cuántas calorías tiene esta harina? ¿no? entonces yo entiendo eso, esas consultas que me hacen, las entiendo profundamente, porque nos, hemos vivido, bajo la hipótesis calórica nosotros, hemos vivido sabiendo que entraba tanta caloría, teníamos que gastar tanta caloría, y, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que eso, hoy, por ahí, lo que yo les voy a decir hoy, por ahí alguno, parece una locura, no es una locura, lo que pasa es que estamos como en un cambio de paradigma, ¿Sí? Y todavía hay gente que está como eh, resistente al cambio. Así como hay gente que ya está cambiando, o que ya cambió. ¿sí? Natalia, nuestra nutricionista, es una nutricionista que ya cambió. Que ya cambió. ¿sí? Pero hay otra gente que todavía está como un poquito más atrasada en todo esto. Vení, no puedo, mamá. No, estoy trabajando. Anda para allá. Por favor. Es, es, me siento y venís a hablarme, mamá. Perdón, toda la tarde estuve acá, me siento y viene a hablarme a pedirme algo. Es me mentira. pero gracias a propósito. Este, bueno, entonces yo lo que quiero es explicarle de dónde viene esto de la hipótesis calórica, ¿sí? Que nos han enseñado y que nos han convencido y que, y que nos persigue, que agarramos los alimentos y miramos a ver qué calorías tiene y que. Estamos con todo eso. ¿De dónde viene todo esto, sí? Y por qué no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Y ¿Por qué ya está probado que no funciona? ¿Y por qué las seguían sosteniendo algunas personas? Ahora vamos a ver. ¿Mm? Les voy a compartir pantalla. Espérenme un segundito. Compartir. Esperen, esperen. ahora ¿eh? vamos. Esperen. ¿Todos ven la pantalla? Si alguna no la ve, por favor. Sí, me la se ve bien. Bien, bien. Sí. Genial. Genial. Bueno. Yo primero quiero que sepamos, porque uno dice, bueno, a ver, yo cuando les digo acá, eh, el azúcar produce esto, la harina produce lo otro, eh, el cuerpo, eh, no sé, la mitocondria funciona de tal modo, el hidrato de carbono hace tal cosa, yo eso se los digo basándome en estudios, ¿no? Entonces le digo, se hizo tal estudio que demostró que tal cosa, se hizo tal estudio que mostró tal otra, se hizo siempre vieron que yo les estoy como todo el tiempo mostrando o marcando cuál es el de, qué parte qué, qué estudio o qué cuestión científica sustenta eso ¿sí? bueno también quiero que sepan qué es lo que sustenta la idea esta de que vamos a que, que le, con la hipótesis de la hipótesis calórica no de, que, de cómo tenemos que comer entonces de la hipótesis calórica y de la y de la mmm, pirámide nutricional ¿Mm? Vamos a ver eso. Bien. ¿De dónde surge esta antigua pirámide nutricional? Que todos la estudiamos en el colegio. Todos la estudiamos en el colegio, la pirámide nutricional. Creo que se sigue estudiando igual todavía. ¿sí? O sea que, ¿de dónde surge esta pirámide nutricional? Eh, a mediados del 1900, en Estados Unidos, empiezan a haber muchas discusiones entre nutricionistas y médicos. Discusiones intercambio, me refiero porque había muchos, muchas enfermedades eh, coronarias, muchas enfermedades del corazón. Entonces ellos relacionaban que tenía que ver con eh, una cuestión de, o de alimentación, o bueno, otros pensaban que era de la grasa, otros y había como mucha discusión. Y esas discusiones no llegaban a ningún puerto, o sea, no se ponían de acuerdo los organismos en qué era lo que tenía, ellos tenían que trabajar en la prevención. Y no se ponían de acuerdo en qué, lo, qué decisión tomar para decirle a la población tienen que prevenirse de tal forma para que no, no, el sistema de salud no tuviese tanta gente enferma de corazón. ¿no? Bueno, y las venidas y las venidas, hasta que, no, hay un tipo ahí que yo no me acuerdo el nombre, pero se los voy a buscar, que escribió un libro en 1910, hace 100 años, 100 años, o sea, escribió un libro donde dice que el azúcar es, un ven, es el veneno blanco. Y él dice que la gente tiene que dejar de comer azúcar. Hace 100 años este hombre escribió este libro. ¿Sí? Eh, pero, nada, había tantos, tantas eh, opiniones, tantas miradas, y qué sé yo que no se ponían de acuerdo. Hasta que en 1977, George McGovern, Gobern, que era el presidente de la Comisión Especial sobre Nutrición y Necesidades Humanas del Senado de los Estados Unidos, ¿sí? agarra y junta a un grupo de, de políticos, ninguno nutricionista, ninguno médico, ninguno trabajador de la salud, un grupo de políticos, una comisión hace. Y le dice a esta comisión que tiene que decidir cómo va, cómo va a comer el pueblo americano. O sea, ¿ustedes se dan cuenta que fue un grupo de personas que no, te, no tenían ni idea de nada? ¿no? Es como que nos junten a todos nosotros y nos digan bueno, ahora ustedes van a decidir cómo se van a empezar a fabricar los autos de más. Y uno dice, ¿y ¿qué sé yo? Bueno, sé... Que empieza a el techo, yo no tengo ni idea de todo esto ¿no? Bueno, esta gente hizo lo mismo Se movió por cuestiones económicas Y desarrolló la pirámide nutricional Entonces ellos que dijeron Hay que aumentar los carbohidratos Hay que bajar las grasas Hay que bajar las grasas porque le echaban la culpa a las grasas Con, el corazón, con los problemas coronarios Y desarrollan esta, esta pirámide nutricional ¿sí? La desarrollan para Estados Unidos La desarrollan para Estados Unidos Lo que pasa es que Estados Unidos Marcó tendencia en todo el mundo occidental entonces, después se desarrolló para todo el mundo occidental. ¿sí? Cuando la desarrollan estos tipos en Estados Unidos, desarrollan para ellos. Después esto se tomó como modelo en el resto del mundo occidental. ¿Mm? ¿Cuál fue el resultado que, de esta decisión que toman en el 77? Aumentan un 45% el consumo de refinados. Y lógico. sí, Porque era a base de eso, era básicamente... Esperen que me parece que tengo gente para entrar. A base de eso era básicamente el, la alimentación. Hay un, mayor, hay, hay un aumento del 70% de consumo de azúcar en los ultraprocesados. Empiezan a usar, la industria de la alimentación se empieza a dar cuenta que el azúcar, y esto es lo que yo muchas veces digo, el azúcar se usa como conservante y para resaltar los sabores. ¿sí? Entonces se empieza a ver un aumento del consumo de azúcar, que era insensible para la gente. ¿Mm? Espera, espera. Hay una baja en el 38% del consumo de grasas naturales, ¿Mm? hay una baja en el 13% del consumo de carnes, y hay una baja en el 18% del consumo de huevos. Claro, la gente empezó a seguir la pirámide nutricional que les habían dicho que tenían que seguir. ¿Qué pasó con, con el índice de masa corporal? O sea, ¿Qué pasó con los registros de obesidad? A aumentar. Así. Miren esto en 1960. Miren lo que es lo que era en el 2010. El nivel de aumento de la, de la población con obesidad. ¿Sí? Del porcentaje de población con obesidad que había. está ¿sí? ¿Todo por qué? Porque, porque a un grupo de políticos se le ocurrió que había que comer así. Entonces, como ese grupo de políticos se le ocurrió, lo bajó a la población y la población, la, 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 la política educa a la población. ¿Sí? Bueno, las educaron así. Entonces todo este es el resultado. ¿Mm? ¿Pero qué pasó además? Hubo un amplio crecimiento de las cerealeras. ¿Mm? Hubo un amplio crecimiento de los productores de alimentos ultraprocesados. Empezó la industria de la alimentación, los ultraprocesados. ¿Sí? Que acá, acá es tremendo, pero yo les aseguro que en Estados Unidos es una locura eso. El que alguna vez fue, los supermercados son una cosa de locos las cosas que hay. O sea que realmente es una, una tremenda industria para ellos. Empezó la explosión de los productos light o los productos diet, también, porque claro, empezaban a dar procesados, pero te tenían que convencer que era saludable, entonces te vendían que era light, que era diet, y, y bueno, todo eso ya sabemos que todavía no siguen haciendo. Y aumentaron las plantaciones de azúcar en el Caribe, porque no alcanzaba el azúcar para cubrir las necesidades nutri nutricionales, no. Las necesidades de consumo que tenía la población. Ahora yo, yo le digo... ¿Ustedes quién creen que era dueño de las plantaciones de azúcar en el Caribe? La gente que tenía guita. no es? A ver, que el, que, que, el Caribe, que el caribeño trabajara en la plantación de azúcar, sí, obvio que trabajaba. sí, Pero no es que eso enriqueció a países del Caribe. La misma gente que tenía guita, la misma gente que había decidido prácticamente cómo iban a comer, tenían los dueños de las plantaciones, y eran los que se estaban llevando toda la plata, eran los dueños de, los, de las fábricas de, de, de alimentos, eran los dueños de cerealeras, ¿Mm? Eh, Entonces, evidentemente, esto que nos plantearon, que nos plantea el mismo Estados Unidos y que después a nosotros nos baja, como a todo Latinoamérica y a todo el, el mundo occidental, esto no funcionó, no funcionó en su propia casa, no les funcionó para ellos, ¿sí? Sin embargo, lo reproducimos. Sin embargo, lo reproducimos. Ellos ya no lo están reproduciendo así, ya ellos no lo están reproduciendo así a nivel científico. Sí a nivel cultural, ellos siguen comiendo así, pero a nivel científico, en sus universidades ya no estudian como estudiamos nosotros. ¿sí? Los nutricionistas en Estados Unidos no estudian como estudian los nutricionistas en Latinoamérica. Sí a nivel cultural todavía. Porque todavía ese cambio científico no bajó a la, a la, a la, a la población, digamos. ¿Mm? Pero ya hay un cambio, están más avanzados que nosotros en ese sentido. Lo que pasa es que ustedes piensen... Que así como todo en Estado, todo, todo Estados Unidos es exagerado, todo, ¿no? Las porciones, las, las, las opciones, todo es exagerado. Entonces, la, la, las industrias de ultraprocesados también es de una cantidad exagerada. La población es exagerada en Estados Unidos. Entonces, es muy difícil ir contra eso, porque lo que plantea ahora la ciencia es comer lo que da la naturaleza. Esto es lo que probó la ciencia. Que después de tantas vueltas, tantos remedios, tantas cosas, lo que tenemos que hacer es comer lo que da la naturaleza, lo que nos da el planeta. ah Y todo, todos estos poderes económicos, ¿qué pasa? El farmacéutico, ¿qué hace? Con todo lo que nos vende para adelgazar. ¿sí? Y esas son industrias muy poderosas. Esas son industrias muy poderosas. Entonces, si eso le está costando a Estados Unidos llegar, imagínense que llegue acá. Acá todavía no llega ni siquiera a nivel científico, ni siquiera llega a las universidades a estudiarse. O sea, imagínense los años luz que estamos ¿no? por eso es que yo digo a veces yo hablo de esto y piensan hay un montón de libros de esta y hay un montón de estudios yo les puedo decir les puedo pasar los estudios y demás pero que en general están todos en inglés pero eh, yo a veces hablo de esto y pienso deben pensar esta es una loca no en 10 años esto va a ser normal o en 20 esto va a ser normal lo que pasa es que todavía acá no nos llegó esto esta información no nos la dieron todavía. ¿Mm? Bien. Eh, entonces, vamos a ver. ¿Cuál sería la pirámide nutricional? Esperen, estoy. Ahí está. ¿Cuál sería la pirámide nutricional que hoy deberíamos seguir según los últimos estudios? ¿No? Sería esta. Ahí. Grasas saludables, carnes, lácteos, eh, Verduras, frutas, frutos secos. ¿Se dan cuenta? Sacamos pan, sacamos pasta, sacamos azúcar. Sacamos la leche de vaca, pero ellos la sacan por la lactosa. ¿sí? Igual la comen en el queso. Eh, sacan el maíz como representante de las verduras que tienen alto índice glucémico. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado yo les dije que, eh, justamente, ya no se habla de un balance calórico, sino que se habla de cantidad de hidratos que ingiero y del índice glucémico de los alimentos. ¿Sí? Entonces, por eso sacan frijoles y maíz. Y el arroz, obviamente, que es de alto índice glucémico. ¿Mm? Pero fíjense que es muy parecido a lo que nosotros comemos acá. Y que acá no hay nada que no nos dé la naturaleza. Fíjense que todo lo que está acá, todo lo podemos conseguir la naturaleza. Acá no hay nada que yo le tenga que pagar a un tipo que me lo envuelva en un, en un paquetito y... Todo lo puedo conseguir en la naturaleza. Obviamente no quiero que vayan a matar vacas ni a pescar pescados, pero quiero decir que todo es producto entero. A eso quiero decir, ¿no? Porque obviamente nadie va a ir a, a, tampoco a hacer casa furtiva. Pero, disculpen, estoy bien, mi mamá. Me puse auricular para escuchar mejor y se activó solo el sonido. Tranqui, tranqui, no pasa nada. No pasa nada. Yo, yo cuando veo que les pasa eso, los desactivo así no, se escuchan los demás y listo, no pasa nada. Eh, entiendo lo que les digo, esta forma de comer. Y que ustedes, yo digo esto, ¿no? olvídense de la ciencia, olvídense, razonemos, razonemos, somos animales, ¿qué tenemos que comer? Lo que está en el planeta Tierra, punto. Más allá de que todos los estudios prueban que esta es la forma correcta de comer, más allá de eso, razonemos, simplemente razonemos, es ¿eh? como que yo, no sé, a mí me dicen al perro no le puedes dar chocolate, no, ¿por qué? Porque el perro no puede comer chocolate, ¿por qué no? Porque por ahí podría comer una planta de cacao, pero el chocolate mío que tiene azúcar el perro lo descompone, ¿sí? Pero por, ¿Y por qué yo sí? Si yo también soy un animal. Pienso, razono todo, pero aún así me como lo que no podría comer tampoco. ¿Está? Si mi especie no evolucionó comiendo azúcar, ni harina. Mi especie no evolucionó así. Una vez que estábamos evolucionados, empezamos a comer todo eso. Comíamos pescados y el, el desarrollo grande del cerebro humano se dio cuando pescábamos. Cuando comimos el omega de los pescados, ahí se dio el desarrollo grande del cerebro humano. Entonces, ¿por qué después nos hacen creer que porque como pan voy a estar saludable? sí Desde el sentido común, más allá de los estudios que lo sustentan. Esta, esta es la, la, la pirámide nutricional que nosotros deberíamos tener hoy y que los chicos deberían aprender en, en, el, en, el, en el colegio. sí Ahora, ¿qué hicieron? O sea, bueno, esto es lo que tiene que pasar, ¿no? Esto es lo que defienden en las universidades en Estados Unidos. dijeron, bueno... No vamos a hacer eso, porque claramente hay muchos poderes económicos que no les conviene, porque imagínense Kellogg's, Kellogg's ¿Ubican Kellogg's? El de los cereales. Es un poder tremendo lo que tiene Kellogg's en Estados Unidos. Es tremendo. Imagínense que Kellogg's diga, ay sí, miren, saquen los cereales de su dieta. Pero eso no existe. Y como Kellogg's hay un montón de, 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 de cereales así. Entonces, bueno, ¿qué dijeron? Esperen que estoy dando un... ¿Qué dijeron? Bueno... Vamos a cambiar la pirámide nutricional. Vamos a cambiar la pirámide nutricional. ¿Cómo pusieron la pirámide convencional ahora? Lo mismo, pero le agregaron. Hacer ejercicio y tomar agua. Y pesarse. ¿Sí? O sea, en realidad fue como una forma de decir, bueno, los dejamos contentos, pero fíjense que siguen teniendo los hidratos de carbono como la mayor, eh, la mayor ingesta. ¿Sí? Es una forma de, de dejarnos de dejarnos contentos decir bueno listo ya está mira sabes qué si te agregamos que hagas ejercicios para estar saludable que tomes agua y que registres el peso no no porque yo no me alimento bien solamente para estar flaca sí y eso es el tema yo necesito alimentarme bien porque estos hidratos de carbono este gluten edematiza mi cerebro y este gluten hoy día se sabe que es responsable de las en gran parte responsable, de las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Hoy día hay estudios donde se, se comprueba eso, y hay médicos que hoy, cuando la gente tiene los primeros eh, indicios de enfermedades neurodegenerativas, le sacan el gluten. Si ustedes leyeron Cerebro de Pam, que sé que algunos lo leyeron, algunos están leyendo, mismo en Cerebro de Pam, eh, en una parte cuenta las diferencias de los chicos con TEA cuando tienen eh, y cuando consumen gluten o cuando no consumen gluten ¿Mm? o sea que evidentemente evidentemente esto no es lo más doble, no puede ser la base, no puede ser lo que más coma bajo ningún punto de vista esto puede ser lo que más coma ¿Sí? después están las corrientes bueno, más carne, menos carne, más verdura soy vegano, soy vegetariano soy no como leche, no tomo leche de vaca, tomo leche de soja, tomo leche ¿Está? eso es otra cosa eso es otra cosa, pero a grandes rasgos tenemos que poner un acuerdo que esto, esto no puede ir. ¿Mm? Lo que pasa que no es fácil sacar esas esas cosas. Seguramente están los hidratos de carbono. En alguno de los hidratos de carbono sí. En alguno de los hidratos de carbono sí. Perdón. ¿Cuándo terminamos? En un rato, ¿por qué? Bueno, en un ratito termino. No, no le puedo decir que en cinco minutos voy, a andar. Eh, bien, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que ellos sostuvieron como la hipótesis calórica. No se fijaron en la calidad del alimento que nosotros ingeríamos, sino en la, la caloría de ese alimento. sí, Las calorías de ese alimento. Hay muchas razones por las que la hipótesis calórica, y yo se los voy a mandar eso para no entrar en tanto tema, eso se los voy a mandar en, en, en un escrito... ¿Sí? Para que lo puedan leer y entender por qué no cierra la hipótesis calórica. Se los voy a mandar en un escrito, ahora cuando cortemos. Pero bueno, al margen. ¿Qué nos deja esto de la hipótesis calórica? Que Nos, eh, nos quedamos obsesionados con la entrada de calorías en el sistema, pero lo más importante es su salida. ¿sí? Entonces empezamos a mirar cuántas calorías entramos, cuántas calorías, y una dieta de 500, una dieta de 1200, una dieta de 2000, una dieta... Y en realidad es, ¿cómo estoy gastando? Porque aparte, aparte, hay una cuestión, yo tengo que pensar que yo tengo que gastar lo que tengo acumulado. ¿Mm? Entonces empiezo como a hacer un balance entre lo que entro y salgo, y en realidad tendría que siempre estar sacando. ¿Okay? Eh, esto, lo importante es que gaste la energía que tengo acumulada. ¿Okay? Y no son la caloría lo importante, sino la calidad del alimento que ingreso para ver si se transforma fácilmente en grasa o no. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo hablamos esto, de Si yo ingreso un hidrato de carbono, si yo ingreso un hidrato de carbono, se va a transformar en grasa. ¿Sí? Yo les expliqué en la célula que pasaba con la mitocondria, si quieren vayan a la charla de la semana pasada, que les, creo que no fue la de la semana pasada, si no me equivoco, la anterior, que les expliqué bien eso. ¿Mm? En cambio, si, si, si ingreso un alimento como proteína o grasa, lo voy a usar como combustible. Y que había muy pocos tejidos, y si no me equivoco son dos o tres tejidos en el cuerpo humano, que necesitan el hidrato de carbono. Pero no necesitan el hidrato de carbono simple. No necesitan el hidrato de carbono del azúcar, de la albina, del refinado. Necesitan el hidrato de carbono de la verdura, de la fruta, de la leche, de la, del queso. Es hidrato de carbono. ¿Mm? Y hay una cuestión también que esto también se acabó. Que cuanto más restringimos la ingesta calórica, porque yo para restringir la ingesta calórica lo que tengo que hacer es comer poquito, 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 muy poquito, ¿sí? Y cuanto más la restringo, se lentece el metabolismo basal. ¿Por qué? Porque el cuerpo es sabio y el cuerpo cuando tiene poca comida gasta poco, porque no sabe cuándo va a volver. Esto yo se los explico siempre. No estoy hablando del ayuno intermitente, que es otra cosa y que no es restringir calorías. El ayuno intermitente ya lo hablamos, si quieren lo volvemos a hablar, pero es otra cosa. El ayuno intermitente es comer la misma cantidad de comida en menos tiempo. Eso es ayuno intermitente. No es ni saltar comida, ni sacar comida, ni... ¿tá? Pero cuando yo vengo haciendo, no sé, vengo comiendo de determinada forma, obviamente que si yo estoy comiendo tres platos de comida por... Comida por almuerzo y cena, obviamente tengo que bajar mis cantidades. Ahora, si yo me como dos, do, dos hojitas de lechuga y, y no sé, y, y, y un, un pedacito así de pollo todos los días, es demasiado poco también. ¿Mm? Entonces, ¿qué produce eso? Eso sea, produce que el organismo enlentezca el metabolismo por una cuestión de supervivencia, pero yo me voy a gastar todo y no sé qué está pasando, que no hay comida, no hay combustible. No me... A ver, si yo estoy, si yo tengo que voy en la ruta y tengo poco combustible y tengo que pensar, bueno, que hay una estación de servicio para, gasto, para poner el? Vieron esto cuando cuando la gente se queda sin combustible para aumentar el combustible, ¿qué hace? Empuja el auto, empuja el auto para no andar prendiéndolo y apagándolo y no gastar el combustible. Lo mismo es esto, o sea, ¿qué hacen? Hacen una una Cuidan el combustible. ¿sí? Nosotros, nuestro cuerpo hace lo mismo. Nuestro cuerpo dice: espera, no está entrando combustible. Cuidemos un poco lo que hay. No, tampoco no, no nos hacemos de roja, pero nos vamos a quedar sin nada. ¿Sí? Entonces baja el metabolismo más alto. Y aparte, aparte hay algo bien. bien eh, qué, qué maravilloso el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo lo que hace es darnos más hambre. ¿Por qué nos da más hambre el cuerpo? Porque el cuerpo dice: Ey, no está llegando la comida. Entonces, hormonalmente, empezamos a sentir más hambre. ¿Mm? Aparte, aparte, como la pirámide está en su base llena de alimentos de alto índice glucémico, porque la tostadita de la mañana, la tostadita de la tarde, el de fideos, ¿no? alto, el, el arroz, la papa, ¿no? alto índice glucémico, no tenemos la lectura de la leptina en el tronco encefálico, ya lo hablé en otra charla también, pero es esta, esta señal de saciedad, que a nosotros nos falta. Entonces, a ver, ¿se dan cuenta lo grave lo que va pasando en el cuerpo cuando bajamos tanto las calorías? Por un lado, bajamos el metabolismo. Por otro lado, no comemos buena calidad, entonces no tenemos la sensación de saciedad. Y por otro lado, sabiamente el cuerpo dice, aumento el hambre. sí Esto no pasa... Esto no pasa cuando uno hace la pirámide que yo les mostré segunda, ¿sí? donde sacamos hidratos, donde sacamos alimentos de alto índice glucémico. ¿Por qué no pasa? Porque comemos más proteínas y recuperamos el mecanismo de saciedad natural del ser humano, que es lo que tenemos trastocado. ¿Mm? ¿Por qué? Hay mucha gente nueva, no, lo voy a explicar. ¿Por qué? Para que el cerebro deje de pedirnos comida, hay una hormona que se llama leptina, ¿sí? Que tiene que llegar a una parte del cerebro que está acá que se llama tronco encefálico, ¿Sí? Es como que viene la hormona y se tiene que poner acá en esta llavecita, ¿no? Una llave y viene tac y esta hormona, esta hormona que se llama leptina se va poniendo así, tac, 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 en muchas y saciedad. ¿Mm? El problema nuestro es que nosotros tenemos resistencia a la leptina, entonces llega la leptina y esto está como cerrado así, ¿no? Entonces Siempre el cerebro entiende que tenemos que seguir comiendo. No llega, la leptina no encaja, no encaja, no encaja. Cuando estudian por qué la leptina no encaja, en esta, en esta fichita, digamos, ¿qué era lo que hacía eso? La insulina, los picos de insulina. ¿Y qué era lo que producía los picos de insulina? Los alimentos de alto índice glucémico. Por eso, si nosotros queremos sanar el cerebro y recuperar el mecanismo de ansiedad, tenemos que elegir alimentos de bajo índice glucémico. Por eso, tenemos que Elegir lo que dice el plan, porque son justamente alimentos. Pero dentro del plan, también podemos ser más inteligentes y decir, a ver, ¿cómo, que, ¿cuál es el índice glucémico de estos alimentos? ¿Sí? Y nadie nos habló de ese índice glucémico, porque a nosotros siempre nos enseñaron a mirar las calorías, nada más. Siempre nos enseñaron a mirar las calorías. Y no se trata de eso. No se trata de eso. ¿Sí? Entonces, por eso yo en el, en, en, el, en el blog les puse una entrada donde tienen, de, de nuestros alimentos, pero no le puse el alfajor, le puse de nuestros alimentos, el índice glucémico. Para que dentro de lo nuestro también puedan ser libres de elegir lo mejor. Que no significa, ay, no me voy a poder comer una zanahoria que tiene alto, o no me voy a poder comer una, un zapallo. No, sí te lo puedes comer. Pero sabe, sabe que también tenés opciones que tienen bajo índice glucémico. Entonces, si vas a elegir uno de alto índice, puedes ir, ir, ir equilibrándolo. ¿Sí? Esperen que se me trabó. Bien. Ah, esto es muy interesante. Miren, con esto de, de, de este, este hombre, el doctor Keith, en Minnesota, hizo un experimento que se llama el experimento del hambre. Y esta es la parte como psicológica de todo lo que le expliqué recién, y en biológico, ¿no? El experimento del hambre era esto: bajarle calorías a la gente, y la forma de bajarle calorías era bajarle eh, eh, la cantidad de comida, ¿no? Entonces él decía que desarrollaban una neurosis de semi inanición inanición porque en realidad no eran inanición, sino que estaba inducida, digamos, voluntariamente, porque la gente creía que así bajaba de peso. Díganme, díganme si esto no les ha pasado alguna vez. no Escuchen los síntomas. Soñar con alimentos. Soñar con alimentos. O soñar que estoy comiendo. ¿Mm? Obsesionarse con la comida. Esto de que nos hacían comer cada seis, cada, eh, seis comidas al día, cada tres horas no te vas a estar pensando en la colación y qué voy a comer y qué tengo, ¿no? Todo lo que podemos hacer es pensar en comer. Por eso es que también las colaciones desde el lado psicológico no sirven. Aparte de que no sirven desde el lado biológico, desde el lado psicológico no sirven, pues también nos mantienen todo el tiempo parados en, el, en la comida. Y por eso nosotros, perdón, eh, perdonen. Perdone. I would like to know what happened with you. I can't understand you. What happened? Este, perdón. Eh, por eso es que yo les insisto tanto, les insisto tanto, 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 con que ustedes anticipen su comida. Porque cuando ustedes anticipan a la mañana la comida que van a comer en el día, durante el día pueden dejar de pensar en la comida. ¿Mm? Durante el día pueden ocupar su pensamiento y sus preocupaciones en otras cosas, que no, pueden, no tienen por qué ser problema, pueden ser cualquier cosa, pero no en la comida. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo comiendo cada tres horas y estamos todo el tiempo obsesionándonos, es muy difícil naturalizar algo que me demanda tanto esfuerzo. ¿sí? Por eso les digo, ustedes tienen que tratar de escribir, elegir inteligentemente, porque hay que ser inteligente para elegir lo que tenemos que comer, ¿sí? como, como cualquier elección que uno hace en la vida, elegir inteligentemente lo que tengo que comer, pero con anticipación. Y la anticipación es algo que les cuesta un montón, pero yo les aseguro que es lo que les va a cambiar la cabeza y les va a cambiar la vida. Anticipar lo que van a comer. Escriban lo que van a comer. ¿Mm? Y este hombre, este, este, el doctor Keys, marcó esta este hipótesis de, las, de, las, eh, de la hipótesis calórica como el, engaño, el cruel engaño. ¿no? Y él decía que esto era para los pacientes, estas dietas eran un cruel engaño. ¿Por qué? Porque le dimos crédito por muchos años nosotros mismos porque las fuentes de salud de nuestra confianza Todavía le siguen muchos dando crédito a todo esto. ¿Mm? Obviamente este hombre habla de Estados Unidos, acá hasta, hasta, hasta las universidades todavía dan crédito. Porque nos lleva a volver a engordar, porque no corta con la adicción. ¿sí? Y, y después, ¿quiénes son los culpables de haber vuelto a engordar? Y nosotros, que bajamos, y, nos, y al final te abandonaste de vuelta, y volviste a engordar. Y, y sí, claro que volví a engordar, volví a engordar porque es una adicción, y si no me sacás la sustancia adictiva, voy a volver a engordar. ¿sí? Es como decir, bueno, el, el alcohólico, y, y bueno, pero ahora está tomando un vasito por semana. Hasta que después tome uno en el medio de la semana y después va a tomar uno todos los días y después va a volver a. Porque no le sacan la sustancia adictiva. Y el cerebro, el cerebro adicto no frena. El cerebro adicto no frena. ¿Sí? Están recibiendo que alguien tiene el micrófono abierto y se escucha. Eh, bien. Y es cruel porque los métodos farmacéuticos de reducción calórica se aprovechan de. Nuestra desesperación e ignorancia Se aprovechan de que nosotros Estamos desesperados por bajar de peso Y de que muchas de estas cosas las, las ignorábamos Ahora ya no, las ignorábamos Y confiábamos Confiábamos en lo que nos decían ¿sí? Entonces está el Orlistat No sé si alguien alguna vez tomó Orlistat El Orlistat ya está comprobado que no funciona ¿sí? Pero ustedes no saben lo tremendo Que es, no sé si alguna vez Alguien lo tomó, pero es tremendo Tomar Orlistat pero Yo lo tomé una vez, es tremendo
1: lo tomé re poco tiempo pero lo tomé una vez y la verdad es que eso parecía que estaba enferma te digo la verdad es tremendo es tremendo yo también tomé yo también Lore hmm. bueno entonces ¿hay qué hacer? a mí me no lo dio un
0: médico no lo
1: tomé porque sí Lore ¿eh? me lo dio un nutricionista en su momento
0: bueno es que en un sí porque sí claro que te lo dan se lo dan a mi papá que era diabético porque es tremendo ahora les digo eh, claro sí te lo daban Chicas, escuchen, todo lo que den los, los médicos y nutricionistas en general, obviamente tienen una cuestión ahí de, de, de laboratorios y más. Igual el Orlistad era de venta libre, ¿sí? Y en el primer año vendió 100 millones de dólares. En el segundo año tuvieron pérdida. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que no funcionaba. ¿Sí? Esto fue en Estados Unidos. Acá obviamente nos llegó todo mucho más tarde, ¿eh? lógicamente. Entonces nos Igual que ahora pasa lo del polvito. El polvito está prohibido en, en, en Europa, pero acá, ahora, Luciano Salazar lo toma. Mentira, claramente no lo toma, ¿no? Pero Luciano Salazar nos hace creer que toma el polvito. Entonces todos quieren el polvito que bloquea los hidratos de carbono. En Europa ya está prohibido. En Orlestad pasó lo mismo. El Orlestad salió al año, el primer año 100 millones de dólares, al año siguiente dio pérdida. Ah, pero vino a, vino a Argentina como toda Latinoamérica. ¿sí? Venimos y... Nos venden todo esto. El orlistante es tremendo porque lo que hace es que no absorbas la grasa de los alimentos y literalmente te haces caca encima. ¿Sí? O sea, aparte eh, la caca sale como con una cuestión aceitosa, como naranja y la gente, es muy difícil controlar el no irte, no, 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 no hacerte caca encima. Literal. ¿Sí? Eh, es, es muy común que los pacientes, de hecho, hay, hay una, yo ahora no me acuerdo cómo se llama, pero había como todo un movimiento que decía que no había que usar pantalón blanco cuando uno tomaba listar, ¿no? Porque, sí, pues salías de la calle y por ahí te hacías encima. O sea, sí, era tremendo, era muy incómodo para los pacientes y al fin y al cabo se descubrió que no funcionaba. No funcionaba, no funcionaba para la pérdida de peso a largo plazo. Y este es el tema, que para ellos somos un negocio. Para ellos nosotros somos un negocio. Y nosotros lo que tenemos que entender es que no hay milagro, no hay ningún medicamento ni nada. Es simplemente comer saludable. Es simplemente usar el sentido común. Si soy un animal de este planeta, tengo que comer lo que me da el planeta. Punto. ¿Mm?
1: Bien. Perdón, Loré. Sí, sí estén, eh... dejo de compartir. Sí. Hola. Eh, a mi papá se lo dio la endocrinóloga me acuerdo eh, en una época, porque mi papá no, no, no se cuidaba, era diabético, insulina dependiente y no se cuidaba. Entonces ella está cansada de que no se cuidase. Eh, se lo dio para que, si comía además, eso le iba a causar diarrea. Claro. Entonces, eh, pero aún así mi papá tampoco se cuidaba. O sea.
0: Pero te das cuenta que, a ver, pero, como... Igual es otra cosa, ¿sí? Yo estoy hablando para. Eh, yo estoy hablando para eh, el descenso de peso. Pero te das cuenta que igual lo que estaba usando la, la, la doctora era un condicionamiento, ¿no? Es un condicionamiento negativo de decir, bueno, a ver, si vas a comer mal, después te vas a ir por el baño, entonces vas a, no vas a querer claro. comer mal para no irte por el baño, simplemente.
1: Claro, era como para tratar de, de, de convencerlo de alguna manera que, que coma más saludable, pero bueno. Sí. Solo.
0: Yo solo es, ahí, es. ahí en el tratamiento de la diabetes la verdad desconozco desconozco el orlistate en el tratamiento de la diabetes ahí sí ya no, no sabría decirte de,
1: eh,
0: pero eh, sí sé en el tratamiento de la obesidad que se usaba absolutamente para obesidad y que bueno, que ya se descubrió que no, no daba resultado o sea, bueno, a nosotros nos llegó un poquito después toda esa información después que la probábamos y que hicimos todo ¿no? como siempre eh, pero de diabetes no sé, no sé, que la verdad que no lo sé, no te quiero decir una cosa por otra, pues no lo sé. Eh, no, no, pero... él no
1: se lo dieron por la diabetes, en realidad. Ah. Se lo dieron porque si él consumía de más, si él comía de más, porque también eh, mi papá era obeso, este, claro. se iba, como le iba a causar diarrea, no se iba, iba a tratar de cuidar. iba a
0: cuidar de...
1: Claro, se lo dio para eso más que nada. No, bueno, por, la, no, no por la diabetes en sí.
0: Ah, bueno, bueno, está bien, ahí está bien. Pero bueno, la idea es que, a ver, sí, la idea, es, también, a ver, también me puedo poner un, como los perros, un collar de estos con electricidad y que cada vez que me como un pedazo de pan me dé de una, una descarga, ¿sí? O sea, eso también podría, o ese que habíamos visto, no sé, el de las dientes, no sé, que alguien lo había mandado a los grupos, este, de los dientes que se cerraban con un candado en la boca. Son cosas, que, bueno, a ver, son tremendas. La idea es que uno pueda aprender de esto. Yo les trato de dar información para que ustedes puedan entender las cosas ¿sí? y que las decisiones que toman de su alimentación sean decisiones conscientes. Eso es lo que me importa. Que ustedes puedan decir, a ver, yo elijo esto, yo elijo no comer el pan por esto, esto y esto. ¿Sí? No porque quiero bajar, sí quiero bajar de peso, pero aparte quiero estar saludable, pero aparte entiendo lo que el pan produce en mí. ¿Mm? Entonces yo elijo no envenenarme. Elijo no hacerme mal. ¿Sí? Elijo preservarme. Preservarme. ¿Ah? Que es algo que tendría que ser natural en todos. Y con las comidas no nos sale. ¿Por qué no nos sale? Por la adicción. También es natural en el, en el adicto a la cocaína preservarse. Y aún así mueren de, de sobredosis. Y uno dice, pero no. Sí, no se pudo preservar. ¿Por qué? Porque la adicción no pudo. Porque la adicción arrasa. ¿Sí? Y la adicción a la comida nos arrasa nos arrasa, son esos momentos donde no me importa nada y me lo como, no me importa nada y me lo como nos arrasa, arrasa la conciencia y la única forma que yo tengo de frenar eso o de intentar o de tener oportunidad de frenar eso, es anticiparme es no darle el lugar ¿Sí? si yo doy el lugar posiblemente me arrase. en cambio si yo ya sé lo que tengo que comer y ya lo no tengo la comida preparada es más difícil que arrase conmigo ¿sí? ¿Mm? No digo que no pase, no digo que no pase, puede pasar en una reunión de trabajo, puede pasar en una reunión familiar, puede... no digo que no pase, pero digo, es más difícil, ¿Mm? es más difícil. Pero no, es tan simple y tan difícil como anticipar la comida, tan simple y tan difícil como tomarse cinco minutos en el día y decir, ¿qué voy a comer hoy? Esto, esto y esto, ¿lo tengo? ¿Lo tengo que comprar? ¿Lo tengo que pedir por, por internet? ¿Lo tengo que... ¿Qué tengo que hacer? ¿Mm? No es tan complejo no es tan complejo. Lo que pasa es que es compleja nuestra relación con la comida. No es tan complejo de hacer, es compleja nuestra relación con la comida. Pero empecemos a sanar la relación con la comida, porque yo les aseguro que cuando nosotros empezamos a sanar la relación con la comida, empezamos a sanar la relación con otros aspectos de la vida. ¿Sí? Porque la forma en que comemos, o la forma en que nos relacionamos con la comida, es un reflejo de la forma en que nos relacionamos con el resto de, de los aspectos de nuestra vida. Entonces, empecemos por sanar lo que más nos cuesta, que es la relación con la comida. Empecemos con esto. ¿sí? Acerquémonos, a ver qué voy a comer. A ver qué, qué tengo, qué hay en casa, ¿Qué? anticipémonos. Anticipémonos. Y conciencia, con no conciencia, sino con ciencia. ¿sí? O sea, tengo las dos palabras, conciencia. Hagámoslo. ¿Qué quiere decir? Que lo pienso pensando desde la ciencia, bajo índice glucémico? Bajos cantidades de hidratos de carbono No como hidratos de carbono refinados Desde la ciencia, piénsenlo A ver, voy a hacer mi plan del día ¿Qué voy a comer? ¿Voy a desayunar esto? ¿Vamos? Ah, mira teniendo esto, elegí alimento de bajo índice glucémico Ah, mira acá me fui Elegí una, un zapallo Bueno, no importa, mañana voy a, voy a, voy a, voy a elegir O oh, elegí el zapallo, pero lo pongo al mediodía Para no comerme el zapallo a la noche Con el alto índice glucémico e irme a dormir Con el pico de insulina Por ejemplo ¿No? Esas cuestiones tenemos que pensar nosotros. Y ahí está la inteligencia. No en que nos vendan en la televisión y nos digan comete la pizza y ponete el polvito y ya está. Eso no es inteligente si yo compro ese polvito. ¿sí? eso Soy una sonza que cree que, que todo lo que le dicen yo tengo que pensar en cómo qué quiero para mí, qué quiero para mi cuerpo, qué quiero yo para mi vida. Y actuar en consecuencia. ¿Mm? Así que yo les pido que por favor... Por favor, pilas con la planificación. Pilas con la planificación. Es casi, miren, para mí, para mí hay, no, no sé, para mí hay muchas cosas que son importantes, pero las dos más importantes que yo creo que son como fundamentales es la planificación y la meditación. ¿Sí? Si ustedes no meditan, y esto lo dije la charla pasada, pero no importa, si ustedes no meditan y no bajan los niveles de estrés, Tampoco va a ser fácil bajar de peso. ¿eh? Tampoco va a ser fácil bajar de peso. Entonces, meditar, dormir bien, tener la asepsia del sueño, todo lo que hablamos siempre del sueño, dormir oscuras en un ambiente frío, eh, eh, todo lo que hablamos siempre, ¿sí? el, el tema de meditar antes de dormir, el tema del sonido, el tema de, 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 del antifaz para dormir, todo eso que hablamos siempre, úsenlo y ad, adquiéranlo como hábito, como un estilo ya. sí, Porque todo eso... Son como complementos para No solo bajar de peso Sino no volver a aumentar ¿Ah? Pero tenemos que cambiar un montón de cosas Por eso es un estilo de vida Y no es una dieta de dos o tres meses Es un estilo de vida Tenemos que hacer que todo nuestro cuerpo Empiece a funcionar bien ¿Ok? Que todo nuestro cuerpo empiece a funcionar bien En armonía, en nuestro cerebro Nuestro espíritu, nuestros neurotransmisores Nuestras hormonas Todo tiene que empezar a estar en armonía Empecemos por la comida y la meditación. Y después le sigue el ejercicio o el movimiento. Pero empecemos con la comida y la meditación. La comida es la planificación. La meditación no, no háganse una relajación esta noche antes de dormir. ¿Mm? Pero de verdad que es muy importante. Son las dos cosas que van a ayudar a que puedan seguir remando. Cada pasito cada pasito que van andando se van acercando al peso que quieren tener que necesitan tener para estar saludables y que merecen tener. Merecen tener el peso ese. Merecen estar saludables. Merecen tener el cuerpo que desean tener. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Merecen verse lindos, lindas, seguros, eh, felices, ágiles, saludables, vestirse como quieren, que les quede bien, estar ¿Por qué no? Sí, entonces Esto en la cabeza, y a seguir ¿Está? Bueno, ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Mm? No Bueno, no hablé tanto hoy Todo no, muy claro, claro.